0: では最初に一言お祈りをいたします恵み深き天皇父なる神様あなたの皆を褒めてたいます主よ今日のあなたの民があなたの前に集められていることを感謝いたします主よどうか私たちの真ん中にいてくださり一人一人にふさわしい恵みを与えてくださいますようお願いいたしますこのひと時をあなたの御手になりますどうぞあなたの皆ながあがめられあなたの御心がなりますようお願いいたしますね、<笑>この、えー、小渕沢オリーブ協会の礼拝に参加するのは今日が2回目ですけども、ねえー、礼拝のメッセージのご用をさせていただくのは初めてなんですね<笑>という私のようなものをお招きください感謝<笑>いたします<笑>またあの<笑>私の妻、休みのことをいつも祈りに覚えていてくださることを感謝いたします、もうあの聞かれている方がほとんどだと思うんですが、えー、先月ですね、乳がんの宣告を受けました、そして、まあ、6月中にはあの手術を受けることになると思うんですけど今、病院からの。連絡を今待っているところです。まあ、ご本人はいたって元気です。<笑>ま食、あ、欲もあるし、まあ毎日職場に通っているので、特にあの自覚症状は全くないんですけどもまあ、初期のがんのようで、まあ、それをあの取ってしまえば、まああの別に。パーセンに転員しているわけでもないし、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ引き続き祈っていただければ感謝です。また私たちの所沢の家のことも祈ってくださって本当に感謝いたします。私たちの置かれていた状況についてご存知の方もいらっしゃると思いますが、五六年前から。さまざまな嫌がらせや攻撃があったりまあ主にあの元カルト信者からの嫌がらせですまあ,あるいは現役のカルト信者からの攻撃もあったんですがまたあの飛行機の騒音の問題で悩んだりしていましたが先日奇跡的に家を売却することにきました。航空自衛隊の飛行機がしょっちゅう飛ぶ地域の家を買う人はいないのではないかと私も家内もかなり悲観的になっていました12年前に買った当時は飛んでなかったんですけど56年前から飛ぶようになって本当に大変なことになったんですがまた、えー、この状況から解放されなければ主の御用を続けることができないのではないかという大きな不安を抱えていましたもう飛行機が飛んでる間はもう静かに祈ることも聖書を読むこともできないし人と話をすることもできないしまあ本当にあの大変でしたけれどもその中である年配の姉妹もう80代の方なんですけれどもその姉妹に言われた言葉が大きな励ましになりました「神様はすごいよ」「ギリギリのギリギリのところで働いてくださいよ」「あ<笑><笑>その時あ私たちもギリギリのところに来ているけれどももうすぐ神様の御技が現れるのだろうかと思いましたがまさにその通りでした突然ある若い夫婦が家を見たいと言って、うん、それ訪ねてきたんですねああいいねいいねと言いながら各部屋を回りました1週間後に、えー、ご両親と一緒にまた見に来られました<笑>もしかしたら決まるかもしれないという、まあ、小さな期待を抱き始めましたが心の中で葛藤もありましたつまり日曜日は飛行機が飛ばないので静かだけれども飛行機が飛んでいる平日に来たら話が没がなるのではないかでも飛行機のことをは言わないわけにはいかないどうしようまあこのような思いで恐る恐る飛行機のことを打ち明けましたするとその若い夫婦は地元の方々で知っているっていうんですねそれに二人とも日中は働いていて家にいないし子供も飛行機が大好きだって言うんです結局4月6日に契約することになりました本当に奇跡ですしかし一つの大きな重荷が肩から降りて解放されたと思っていると今度は家内がと<笑>診断されてししままいました神様からまた新しいチャレンジが与えられたわけですが、まあ、過去の経験、まあ、過去のまあ試練そして今の試練を通して学んだことそして恵みとして与えられたことについて証しを交えながら今日の御言葉に耳を傾けて参りたいと思います先ほど読んでいただきましたけれどもこの第一テソロニケ5章16節から18節これは皆さんにとってもおなじみの御言葉だと思いますがいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこの箇所はこの第一テサロニケの手紙の中で最も親しまれ愛称されている聖句ですしかしそれと同時に最も破られている命令だと言えるのではないでしょうか本当だ,本当だ恥ずかしい話ですけれども私もどれほどこの御言葉に背いたか分かりません<笑>飛行機の騒音が鳴り響く中で私は喜ぶことができませんでした感謝もありませんでした「神様今日も飛行機がんでることを感謝します」ということがとっても言えなくなりです<笑>祈りも捧げられませんでしたいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさい実際の私たちの生活では意識しないとなかなか喜びや感謝が見出せませんが逆に不満や愚痴は、うん無意識のうちに次々と出てくるものですそれだけにこの聖句は私たちの心に新鮮に聞こえると同時に私たちの心を強く捉えます詩篇にはイスラエルの民の喜びと感謝の賛美が多く見られます神様の民の印は喜びに満ち感謝にあふれていることでした、まあ、一つだけ詩篇から読ませていただくと詩篇の28編の7節詩篇の7十あごめんなさい十8編ですね28編の7節詩は私の力」私の盾私の心は主により頼み私は助けられたそれゆえ私の心は小躍りして喜び私は歌を持って主に感謝しよう今も主はご自分の民が喜びと感謝の民になることををんで言ら言ますいつも喜んでいなさい」とパウロも述べています私は長いことこの御言葉に抵抗しました自分が納得できる命令ではなかったんですまあその理由を一言で言うと自分の行動も考え方も消極的になってしまうと思ったからです私はこう見えても真面目なクリスチャンとしてまた真面目な牧師として神様の栄光と人の幸せのために生きているつもりです<笑>毎日御心がなることを願いまた祈りながら計画を立てます主が助けてくださることを確信してその計画実現のために全力投球をします決していい加減な気持ちで生きているのではないんですですから自分の計画通りのことが起こらないと「よかった感謝だ!」とと両手を挙げて行動にすることはできなかったんですむしろ悔しいという思いが強く出てしまいます決してどうでもいいことだとは思っていないので自分の気持ちを偽ることになるのではないかと考えてしまいますまた自分が趣味あって計画したことがダメになったことを喜ぶと自分のやろうとしたことがそんなに大事ではなかったと自ら認めてしまうことになりどうしても次の計画を立てることに対して消極的になってしまい受け身的になってしまい行動を起こすことができなくなってしまうのではないか。考えるわけですまあ少し長い説明になってしまいましたけども私の心の葛藤をご理解いただけたでしょうか、まあ、過去の56年間を振り返るときに本当に思うよりいかないこと苦しいことばかりだったように思いますしかし神様は「喜びなさい」と命じておられますこの命令をどう受け止めたらよいのでしょうか二つのことを示されたように感じています一つは「全てののこことととに神様時があるということです祈りがすぐに答えられなくてもそれは夢を諦めなさい」とか「あなたのやろうとしていることは間違っていた」という神様からのメッセージではないんですタイミングの問題なんですアブラハムは約束のこうイ遺クが与えられるまで25年間待ちました何度も不安になったり希望を失いそうになったりしたことでしょうしかし厳しい状況の中で神様を見上げて神様には不可能なことはないと告白して主に会って喜び主の時を待ち望むことができました私たちはそのようなアブラハムの中に本物の信仰を見ることができます本物の信仰はたとえすぐに祈った通りにならなくても諦めないんですきっと神様の時が来れば自分の夢は実現するんだと信じ続けるんですもう一ついろんな試練の中で示されたことはたとえ私が御心だと信じて計画したことが実現しなかったとしてもあれ私の思いが神様の思いと食い違っていたとしても主権者なるる神様に委ねるべきだとということです何か人間の計画したことがうまくいかなかった場合神様はもっと素晴らしいことを準備してくださっている。私たちはそう信じて喜ぶことができますこれも決して簡単なことではありませんが私たちの信仰の基本的な問題に関わっていますつまりどのような状況の中にあっても神様の前にへり下り「あなたの御心は最善です」神様を見上げて神様に会って喜ぶことこれがクリスチャンにとっては最も重要なことだと言えますもう一つえー、見言葉を開いていただきたいんですがピリピビトエの手紙の4章の4節ですピリピビトエの手紙の、えー、4章の4節。いつも主にあって喜びなさいもう一度言います、喜びなさいウェストミンスター教理問答の中に、次のような有名な下りがあります。人の主たる目的は、神の栄光を表しかつ、永遠に神を喜ぶことである。もう何300年以上も前に書かれた言葉だと思いますけど昔の人はよく分かっておられたなというふうに思いますね。人の主たる目的は神の栄光を表しかつ永遠に神を喜ぶことである。これは実に示唆に富んだ意味の深い言葉です人は何のために生きるべきかと聞かれたら私たちクリスチャンは神の栄光を表し神を喜ぶことだと答えます先ほど賛美した通りですよねしかし私たちは弱いものでついつい神様以外のものに喜びを見出そうとするのではないでしょうか、うん、お金さえあれば幸せになれると考えたり人から認められることや評価されることを一生懸命に求めたり自分の功績や成功を誇ったりする？愚かなものです。しかし、本当の喜びは神様にのみあります。いつも喜んでください。私たちを謙虚にさせ、神様に向かわせる言葉なんです。次に「絶えず祈りなさい」という見言葉を見てまいりましょう絶えず祈りなさいこれはいつも喜んでいなさいという勧告を成就する道を示していると言えるかもしれませんね。またこの手紙の中に自然に祈りの言葉がにじみ出てきますがそのことによってパオロ自身が教会のために模範を示したと言います絶えず祈りなさい先月あの若い夫婦が最初に我が家を見に来た時から最終的な返事が来るままで約2週間ありましたその2週間の間毎日朝から晩まで「主よ助けてください」「主よ御業を表してください」「主よあなたには不可能なことが一つもありません」ともう何回も何回も祈りました。もちろんこの「絶えず祈れ」という言葉は一日24時間声に出して祈ることを意味しているわけではありません常に神様も「御臨在を覚える」ということです主が共にいてくださるということを意識することです常に主に信頼する姿勢を指しているとそのような言葉だと言ってもいいかと思いまですね「小約聖書」には「たゆまず祈り忍耐強く祈りなさい」と書かれています確かに忍耐強く祈ることも含まれている命令だと思います諦めずに祈り続けることです祈り続けるということは主がすべてを益としてくださることを期待し続けることです別の言い方をすればそれは物事に対して肯定的な考え方を保つことです自分の身に起こることの意味がわからなくても自分の限界を感じていたとしても祈りの中で神様に全てを委ねるときに私たちの重荷は解かれて感謝が湧き上がります最後にパオロは全てのことについて「感謝しなさい」と述べています少し誤解されやすい聖句だと思いますが不幸や悲劇に関して感謝せよという意味ではありません主よ誰それさんが交通事故に遭ったことを感謝しますというような祈りはしません純教であれ逆境であれ人生のさまざまな状況において神様に感謝しなさいというのがパオロの言わんとすることではないでしょうか私の英語の聖書にはあらゆる状況において感謝を捧げなさいというふうに捧げられ訳されています順風満帆の時に感謝をするっていうことは簡単ですしかし厳しい状況の中で感謝する理由を見つけるっていうのはなかなか難しいんですまた自ら恥をさらすことになりますが私は数年前からほとんど感謝できない時を過ごしました所沢の家の騒音の問題もありましたけれどもそれだけが原因ではありません私はカルト問題の専門家としてカルト化した宗教団体、まあ、危険な宗教団体の中で傷つけられた方々から相談を受けますその中に精神的に病んでいる方も多くいらっしゃいますカウンセリングをした後私自身も落ち込んだ気分になることがありますまた必然的にも相談者が以前所属していた宗教団体の話を聞かされますけれども得を高める話は一つもないですん自分が以前所属していた団体でどんなにひどいことがされていたか自分がどんなにひどいことを言われたかどんなに傷つけられたかもうそういう話ばっかりですえ、こうして環境によるストレス私の働きのゆえのストレスがあって本当に苦しみましたが不思議なことに健康が守られました寝込んでしまっで教会の奉仕やあるいは結婚式の仕事を休むことが一度もなかったんですそのことだけは感謝できました、まあ、本当は本当はもっと感謝できる恵みがたくさんあったと思いますが健康が守られていることを感謝したときに自分が神様に見捨てられてないんだと確信して奉仕を続けることができたわけですまた今家内と一緒にまた新しい戦いに挑んでいますが感謝できる恵みもありますその一つは2人の絆がさらに強くなったことですがん、まあの,の宣告を受けた時にまず、まあ、ご本人が一番ショックだったと思うんですけども私もかなり、ね、ショックだったんですねでもとりあえず、えー、自分の妻を励まさなければいけないと思って一応こう言ったんです一緒に戦うよ我々は運命共同体だからねあんまりクリスチャーとして「運命」という言葉は使うべきではない<笑>かもしれませんけれども「まあ、運命共同体」っていうのが私と妻との間の、まあ、合言葉になっています。皆さんの中にも厳しい戦いを強いられている方もいらっしゃると思いますが一つでも感謝できることを見つけてくださいなかなか見つからないようでしたら神様が生きておられて全てを治めておられることを感謝してください天のおみみであなたのために住まいが備えられていることを感謝してくださいまもなくイエス様が再び来られることを感謝してくださいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります特にキリストイエスキリストイエスにあってという言葉に注目していただきたいと思います。喜び、祈り、感謝が一体となった生き方はキリストイエスにあってのみ可能なんです。キリストにあるものっていうのは信仰によってキリストと結ばれているものです私たちはキリストと結ばれたものですから日々イエス様と交わりイエス様を見上げイエス様と共に歩んでいきますそしてその関係の中でイエス様の力や恵みを受けますだからこそ喜び祈り感謝の生き方ができるんです。最初に申し上げたように神の民の印は喜びに満ち感謝にあふれていることです神の民としてのこのような特質を豊かに持つことができるように一緒にやっていきましょう一度とお祈りをいたしますいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさい天皇父なる神様私たちにとってはなかなか受け入れがたい御言葉です私たちはなかなか喜ぶことができない状況があります祈れない時もあります感謝も捧げられないそのような日もあります。主よ弱い私たちを憐れれてください。私たちの罪をお許しください。どうかしよう。イエス・キリストにあって喜びと感謝の。生活を送ることができるようにお願いいたします。今週もいろんなことがあるかもしれません。しかし主よ、すべてがあなたの見ての中にあることを覚えます。どんなことがあっても主よ、あなたに会って喜ぶことができるように、祈りを捧げることができるように、感謝する。恵みを見つけることができるようにお願いいたします尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーン